0: Kita sampai pada serial Apa Yang Hendaknya Diperbuat Ketika Anda Tidak Tahu Harus Berbuat Apa dengan topik bahasan ketujuh berjudul Ketika Hikmat Adalah Kebodohan. Dalam studinya tentang kitab Yakobus David Jeremiah menunjukkan kepada pembaca bahwa kehidupan yang dijalani dengan pengabdian yang terfokus kepada Allah harus membuat perbedaan nyata dalam cara seseorang hidup. Kredo Anda harus menentukan perilaku Anda. Yang harus dilakukan akan membantu Anda memanfaatkan kekuatan gaib Tuhan untuk memenuhi tantangan hidup Anda. Ini untuk mereka yang menginginkan hikmat Tuhan dan yang berniat menempuh jalan yang kasar menuju kedewasan Kristen yang sejati. Ada banyak sekali informasi tentang bagaimana menjadi bijak. Kita melihatnya di buku dan video tentang cara menjadi pemimpin pembangun kekayaan, orang tua yang lebih baik, dan sebagainya. Tapi apa sumber dari semua informasi yang dianggap baik ini? Jika bukan dari Tuhan, itu dari manusia. Dan kita tahu bahwa kebijaksanaan dunia ini paling banter merupakan kebodohan yang lewat. Tapi hikmat Tuhan itu kekal. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Zerimiya. Ketika hikmat adalah kebodohan, Bagian pertama, selamat mendengarkan.
1: Serial, apa yang harus diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa, ketika hikmat adalah kebodohan. Yakobus 3 ayat 13 hingga 18. Saudara-saudara, pada tahun 1909, pada puncak salah satu periode imigrasi paling marak dalam sejarah Amerika, Dua orang yang baru datang dari Eropa berdiri di dek sementara kapal mereka melewati patung kemerdekaan lalu masuk ke pelabuhan New York. Pria yang lebih tua, seorang Yahudi berusia 53 tahun yang dilahirkan di Moravia menyikut rusuk pria yang lebih muda dari Switzerland. Dan dengan girangnya berkata sementara mereka masuk pelabuhan. Mereka tak akan mempercayai Cerita kita ketika kita tiba di Amerika Serikat. Mereka tak akan mempercayai cerita kita. Yang berkata demikian adalah Sigmund Freud, pendampingnya adalah teman sekaligus muridnya, Carl Gustav Jung. Dan dalam bentuk skonalisa dengan warisannya, apa yang kita ceritakan kepada mereka telah sangat berdampak terhadap Amerika Serikat sebagai salah satu ide dan perkataan manusia. Apa yang tadinya hanya ide sekelompok kecil elit Eropa yang kontroversial telah menjamur di Amerika menjadi suatu disiplin akademik yang dominan, sekaligus industri yang sangat menggiurkan dalam prosesnya. Amerika Serikat telah menjadi ibu kota dunia dalam hal pola berpikir, psikologis, serta upaya terapi. Walaupun populasi Amerika hanya 6 persen, Dari populasi dunia, sekarang Amerika mempunyai lebih dari sepertiga psikiater di dunia dan lebih dari separuh psikolog klinis di dunia dan setiap tahunnya lebih dari 10 juta warga Amerika dirawat oleh mereka. Sekarang tolong dengarkan ya, pesan ini bukanlah kritik terhadap psikiatri atau psikologi melainkan penelaahan jujur terhadap kritik kuat Yakobus terhadap hikmat dunia Yang jelas banyak ide yang dikemukakan oleh Freud maupun Jung itu yang memenuhi syarat sebagai contoh hikmat duniawi dengan cara yang positif Yakobus ingin mengatakan bahwa hikmat yang diperlukan bagi fondasi kehidupan yang kokoh itu bukanlah hikmat dunia melainkan hikmat yang turun dari Allah di atas Rasul Paulus menulis dalam salah satu suratnya bahwa dunia dengan hikmatnya tetap tidak mengenal Allah Hikmat Allah sendirilah yang menuntun seseorang kembali kepada penciptanya dan memampukan dia memandang kehidupan dari perspektif kekal. Dalam pesan terakhir, kita menelaah peringatan-peringatan Yakobus menyangkut pemakaian lidah kita. Kita belajar bahwa lidah itu sering mencerminkan hati. Bahwa perkataan kita itu mendemonstrasikan kualitas kehidupan batinnya kita. Sekarang Yakobus ingin membahas kualitas kehidupan batinia kita dengan mengkontraskan antara hikmat duniawi dengan hikmat surgawi. Silakan memperhatikan apa katanya dalam Alkitab Anda. Ayat 13 Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Dengan kata lain, sebagaimana dalam keseluruhan suratnya, yang Yakobus maksudkan adalah bahwa iman tanpa perbuatan itu mati, bukannya perbuatan itu perlu demi keselamatan, melainkan perbuatan itu akan menyertai keselamatan. Dan ketika kita mengklaim diri sudah dilahir barukan, kata Yakobus, hal itu akan tampak dalam hikmat yang penurut. Kita akan menganut filosofinya Allah yang Maha Kuasa. Kita akan semakin mendapatkan hikmat dari atas dan akan semakin menolak hikmat dunia. Untuk menjelaskan maksudnya, Yakobus akan memberikan semacam potret dari kedua macam hikmat itu. Dia akan memulai dengan menjelaskan seperti apa hikmat duniawi itu. Kita akan melihat asal-usulnya, operasinya dan hasilnya. Lalu dia akan menjelaskan hikmat surgawi. Dan kontras-kontrasnya adalah begitu mencoloknya sampai-sampai begitu Anda melihatnya dan mendengarnya. Anda sadar bahwa sekarang ini kita terperangkap dalam benturan ide-ide. Ide-ide yang datang dari dunia dengan ide-ide yang datang dari Allah. Dan dalam hal ini tidak ada yang namanya posisi netral dan Anda tidak bisa mengatakan ya sudah. Akanku biarkan saja terjadi, jika kita tidak proaktif mendukung hikmat yang dari Allah, kita akan kewalahan oleh hikmat yang dari dunia. Bagian pertama, hikmat duniawi. Bagian A, asal-usul hikmat duniawi. Hikmat ini, kata Yakobus, hikmat duniawi ini bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Nah, berhikmat itu artinya mempunyai wawasan dan keahlian untuk menarik kesimpulan-kesimpulan yang benar. Ada suatu pepatah lama yang mengemukakannya begini. Mengantisipasikan itu lebih baik daripada mengevaluasikan. Namun wawasan itu lebih baik dari kedua-duanya. Mengantisipasikan itu lebih baik daripada mengevaluasikan. Namun pilihlah wawasan. Wawasan itulah yang Anda perlukan. Dan hikmat adalah wawasan tentang makna kehidupan. Seseorang pernah mengatakan kepada saya bahwa definisi hikmat yang terbaik adalah melakukan apa yang benar tanpa presiden. Dengan kata lain, mengetahui apa yang dari Allah dan mampu mengaplikasikannya dalam gaya hidup Anda. Yang pertama, yang duniawi. Sekarang Yakobus menggambarkan hikmat dunia dan memberikan asal-usulnya. Dan pertama-tama dia mengatakan bahwa hikmat dunia itu hikmat yang duniawi. 1 Korintus 1 ayat 20 mengatakan, ayat 20 hingga 21, Dimanakah orang yang berhikmat? Dimanakah ahli Taurat? Dimanakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh nikmatnya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Menurut perkataan Rasul Paulus, setiap kata hikmat yang saleh itu datangnya dari atas. Dan sedari awal manusia telah berusaha menjangkau kepada Allah dengan hikmatnya sendiri. Namun sebagaimana yang Paulus jelaskan dalam suratnya kepada jemaat di Roma, hal itu selalu menjadi bumerang bagi manusia sendiri. Roma pasal 1 ayat 21 hingga 22 sebab sekalipun mereka mengenal Allah mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat tetapi mereka telah menjadi bodoh bahkan umat Kristiani sekarang ini pun harus berjuang melawan godaan untuk membangun kehidupan mereka di atas fondasi hikmat dunia. Paulus memperingatkan jemaat di kolose lewat suratnya. Kolose 2 ayat 8, Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, saudara-saudara, Kapan saja manusia berusaha membangun kehidupannya di atas fondasi hikmat dunia. Ujung-ujungnya dia sendiri yang dipecundangi, berkecil hati dan kecewa. Ingat-ingatlah permulaan sejarah Alkitabiah dan catatlah pola kegagalan yang konsisten ketika manusia mengupayakan hal itu. Menara Babel adalah upaya manusia untuk menjangkau kepada Allah lewat hikmatnya sendiri. Hasilnya adalah kekacauan total. Abraham mengikuti hikmat dunia ketika dia meninggalkan tempat yang telah Allah tunjukkan kepadanya. Pada waktu bencana kelaparan dan pergi ke Mesir di selatan. Tampaknya keputusan itu adalah hal yang tepat untuk diperbuat menurut hikmat manusia. Namun karena pernah ke Mesir itulah, maka dalam ketidaktaatannya Abraham akhirnya menikahi Hagar. Dan dari Hagar lahirlah Ismail. Dan kita masih melihat dampaknya di Timur Tengah hingga sekarang. Lot mengikuti hikmat dunia dan memilih seluruh tanah yang baik. Yang masuk akal jika Anda seorang individu yang bijaksana menurut dunia. Namun dalam proses memilih hikmat duniawi itulah, Lot berakhir kehilangan kesejahteraan rohaninya sendiri serta istrinya. Ujung-ujungnya kedua putrinya juga rusak. kita bisa membuka halaman-halaman perjanjian lama maupun baru dan menemukan contoh demi contoh tentang hikmat dunia dan efek-efek jahatnya terhadap orang-orang yang dicatat kehidupannya di sana. Saya ingin mengajak Anda kembali ke permulaannya dan memperlihatkan bahwa asal-usul hikmat dunia itu sudah ada sejak sejarah yang tercatat. Dalam peristiwa yang tercatat dalam kejadian tiga, Itulah pertama kalinya hikmat dunia disinggung. Beginilah perkataan satan, si pencoba sementara dia menjanjikan kepada Hawa bahwa dia bisa mendapatkan hikmat dunia. Dan beginilah respon Hawa sementara dia merangkul janji Setan. Perhatikan kejadian 3 ayat 4 dan 6. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui, Bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya, dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya, yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun, memakannya hikmat yang Adam dan Hawa peroleh ketika mereka tidak mentaati Allah demi memburu janji setan itulah hikmat dunia dan Yakobus mengatakan bahwa hikmat seperti itu bersifat duniawi bersifat alami dan bersifat satanik hikmat duniawi bagian yang kedua yang natural namun menurut Yakobus hikmat dunia itu juga natural hikmat yang natural Dan kata natural di disini dapat diterjemahkan sebagai sensual dan cukup menarik. Kata ini berasal dari kata Yunani pseuke, artinya natural, artinya sesuai natur. Dan dalam 1 Korintus 2 ayat 14, diterjemahkan sebagai manusia alami, manusia pseuke. Manusia yang sesuai naturnya, sekarang dengarkan baik-baik. Dan jangan melangkah terlalu jauh dengan hal itu. Namun saya hanya ingin menjelaskan maksudnya. Istilah psikologi dan psikiatri itu turunan dari kata ini. Ketika kata seuke dipakai untuk menggambarkan hikmat dunia. Maksudnya adalah apa saja yang bersifat natural sebagai lawan dari apa saja yang bersifat spiritual. Yaitu segala hal yang bukan spiritual. Hikmat yang natural. Dan hikmat yang natural itu bermasalah. Izinkan saya menjelaskan empat masalahnya. Natur itu terbatas. Bagian pertama, natur itu terbatas. Hikmat yang natural itu kepunyaan seseorang yang tidak mengenal Allah. Yang rohnya mati dan oleh karenanya tidak mampu memberikan respons terhadap Allah. Posisinya tetap di bawah sini. Tidak mungkin menjangkau ke atas. Natur itu berprasangka. Bukan saja natur itu terbatas, melainkan juga berprasangka. Hikmat yang natural dan kita semua melihatnya dalam kehidupan sehari-hari, hikmat yang natural itu cenderung berprasangka. Maksudnya, hal-hal yang dari Allah tidaklah diterima dalam kehidupan orang yang berhikmat natural. Pernahkah Anda menyadari betapa banyak orang yang bukan saja minus Allah, melainkan bahkan membenci Allah, Mereka tidak mau berurusan dengan Allah. Mereka tidak pernah mau Allah disebut-sebut. Mereka tidak mau Anda menyebut-nyebut Allah. Mereka tidak mau siapapun menyebut-nyebut Allah. Mereka bukan saja tanpa Allah, melainkan juga menentang Allah. Natur itu mempunyai penilaian yang melenceng. Dan ketiga, karenanya penilaian mereka melenceng. Bagi mereka, mereka anggap apa yang kita lakukan di sini adalah hal yang paling tolol. Paling konyol yang pernah Anda dengar dalam hidup Anda. Mereka anggap apa yang kita lakukan ini bodoh. Mereka mempunyai paradigma yang sama sekali berbeda dalam menilai apa yang sedang berlangsung di dunia ini. Natur itu tidak memadai. Dan akhirnya natur itu tidak memadai. Masalahnya dengan hikmat duniawi adalah memang bisa memampukan Anda memahami beberapa hal tentang dunia ini. Namun sama sekali tidak berpotensi membantu Anda memahami dunia yang akan datang. Dan jika Anda puas dengan dunia ini sebagai jawaban final bagi segala masalah kehidupan dan sukacita dan upah hidup, maka cukuplah hikmat duniawi. Jika Anda tidak puas, Anda membutuhkan sesuatu yang lebih dari itu dan Anda takkan pernah menemukannya dalam hikmat dunia. Bagian yang ketiga. yang satanik. Hikmat dunia itu hikmat yang duniawi, yang natural. Dan Alkitab mengatakan bahwa hikmat dunia itu bahkan dari setan-setan atau satanik. Ketika istilah satanik dipakai untuk menggambarkan hikmat dunia, sekali untuk selamanya, tuntaslah sudah identitas dalang di balik sistem dunia, yaitu satan sendiri, satanik. Hikmat satan itu masih bekerja dan Anda dan saya lebih dipengaruhi olehnya daripada yang kita sadari. Itulah pengaruh yang dominan di dunia kita sekarang ini. Jam demi jam, hari demi hari. Itulah yang disalurkan ke tempat-tempat kediaman kita. Dan tanpa terus waspadainya, kita yang adalah pengikut Kristus pun bisa dibombardir dengan prinsip-prinsipnya. Rasul Yohanes menjelaskan bagaimana hikmat dunia dapat melemahkan integritas orang percaya. Dengarkan perkataannya. 1 Yohanes 2 ayat 15 hingga 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah tulisan pada batu nisan hikmat duniawi. Sedang lenyap, tidak mempunyai pengharapan akan masa depan. Dan yang sangat penting Anda camkan adalah begini. Jika Anda orang percaya, inilah yang perlu Anda ingat. Bahwa hikmat dunia itulah bagian dari siapa Anda dulunya Sebelum menjadi umat Kristiani Seharusnya hal itu tidak lagi mencirikan Anda sebagai manusia baru Karena seharusnya Anda hidup di alam yang baru Masih ingatkah Anda Apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Efesus Ketika dia memberitahukan Bagaimana mereka membutuhkan kasih karunia Allah Dalam pendahuluan pesan tentang Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Paulus mengingatkan jemaat di Efesus begini. Efesus pasal 2 ayat 1 hingga 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Paulus mau mengatakan, beginilah kamu dulunya sebelum Kristus menjadi bagian dari kehidupanmu. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah Fakta bahwa seolah-olah di satu sisi adalah semua orang yang tidak mengenal Allah yang menolak dia, sedangkan di sisi lain adalah semua orang yang telah menjadi umat Kristiani dan mengenal Allah. Dan di tengah-tengahnya ada jurang yang lebar dan kedua sisi itu tidak bersentuhan. Yang Yakobus coba bantu kita pahami adalah begini. Ada dua cara untuk memandang kehidupan. Ketika Anda memandangnya lewat hikmat dunia, maka Anda akan berada di sisi yang satu. Jika Anda memandangnya lewat hikmat yang dari atas, maka Anda akan berada di sisi yang lain. Bagian B. Operasi Hikmat Duniawi Jadi Yakobus telah menggambarkan asal-usul hikmat duniawi. Dia telah menjelaskan apa itu hikmat duniawi. Sekarang dia akan memperlihatkan apa yang terjadi jika kita merangkulnya. Beginilah operasi hikmat duniawi. Perhatikan ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan hiri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Sekarang Yakobus akan menjabarkannya bagi kita. Dia akan menguraikan hikmat duniawi bagi kita dengan empat ciri yang akan saya ambil dari nasnya. Saja dengan beberapa komentar tentangnya. Bagian pertama, marah karena cemburu. Pertama-tama dia berbicara tentang marah karena cemburu, pahit karena iri hati, hikmat dunia meninggikan manusia, dan berusaha memuliakan manusia. Orang yang beroperasi atas dasar hikmat dunia selalu berupaya mempromosikan dirinya sendiri. Hal itu mengingatkan kita akan perdebatan diantara para rasul Soal tempat terhormat dalam kerajaan Allah. Strategi nomor satu dari orang yang seperti itu adalah ide yang sudah setua zaman. Yaitu mengangkat dirinya sendiri dengan menginjak orang lain. Sikap itu, roh itulah yang mencirikan orang yang beroperasi dengan hikmat dunia. Bukankah demikian, cara kerja dunia dalam bisnis. Di antara orang-orang yang Anda dan saya kenal, Di sebagian besar tempat dimana segalanya ditangani di dunia sekarang ini. Segalanya ditangani menurut hikmat dunia. Menghalalkan segala cara demi mencapai puncak. Marah karena cemburu. Pahit karena iri. Bagian yang kedua. Ambisi mementingkan diri sendiri. Lalu marah karena cemburu. Menurut Yakobus disertai dengan ambisi mementingkan diri sendiri. Dan dia memakai istilah. Adulicik di sini. Istilah adulicik adalah terjemahan yang kita baca dalam sebagian besar versi Alkitab. Dan istilah ini adalah istilah yang dipakai di zaman perjanjian baru untuk menggambarkan. Dengarkan, para politikus. Saya bukan bercanda. Demikianlah istilah yang dipakai untuk menggambarkan para politikus yang sedang mencari pekerjaan. Kita berusaha memahaminya. Menurut istilah kita, Dan istilah yang paling tepat menggambarkannya adalah manipulatif. Kita memanipulasi demi menempatkan orang kita dalam kursi jabatan. Atau memanipulasi demi kita sendiri terpilih. Kita berusaha berteman dengan orang-orang berpengaruh yang dapat memanipulasikan orang lain demi kita. Bertentangan dengan hikmat yang dari Allah, yang murni dan pendamai, dan hikmat duniawi mempunyai agenda tersembunyi. William Barclay yang telah menulis begitu banyak tentang perjanjian baru dan adalah seorang tokoh sejarah bagi kita semua yang mempelajari Alkitab. William Barclay mengaplikasikannya ke zaman kita. Beginilah tulisannya. Anda bisa menerka bagaimana hubungan seseorang dengan Allah dengan mempelajari hubungannya dengan orang lain. Jika seseorang tidak harmonis dengan sesamanya dan cenderung bertengkar, cenderung berkompetisi, Cenderung berdebat, cenderung mencari gara-gara, cenderung memanipulasi Dia boleh saja rajin ke gereja Dia bahkan boleh saja menyandang jabatan di gereja Namun dia bukanlah abdi Allah Jika seseorang jauh dari sesamanya, itu adalah bukti yang baik bahwa dia juga jauh dari Allah Jika dia terpisah dari sesamanya, dia juga terpisah dari Allah
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah, serial Apa yang hendaknya diperbuat ketika Anda tidak tahu harus berbuat apa? Jilid ketujuh, Ketika hikmat adalah kebodohan bagian pertama. Mengupas kitab Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18, Dr. David Jeremiah menguraikan hikmat duniawi Asal-usul hikmat duniawi Pertama, hikmat yang duniawi Kedua, hikmat yang natural Ketiga, hikmat yang satanik Operasi hikmat duniawi Marah karena cemburu Pahit karena iri Ambisi mementingkan diri sendiri Akibatnya adu licik Arogan, sombong, bukan kemuliaan Perbuatan menyesatkan Dusta melawan kebenaran Demikian hikmat dunia beroperasi. Pendengar, dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Esok hari di jam yang sama di Radio Kesaingan Anda. Dengarkanlah bagian kedua dari judul Ketika Hikmat Adalah Kebodohan dari serial Apa Yang Hendaknya Diperbuat Ketika Anda Tidak Tahu Harus Perbuat Apa, Tuhan Yesus Memberkati.